0: 张王二人为了不留活口，便将熟睡中的小佳也残忍地勒死。接着，他们抢走了赵某的手枪和五十元钱。临走前，经验丰富的张思维则用面粉对杀人现场进行了破坏，处理掉留下的痕迹，并且进行了一些伪装，以此来转移公安民警的视线。而在杀死赵伟时之后，张王二人则蛰伏了两年多，没有作案。这段时间呢？张思维表现的非常的积极肯干，入了党，还当上了办公室的副主任，并且在一次执行任务中的，他还立了三等功，啊，如果这样继续发展下去，他的前途也是一片光明的。可是这人呢，被贪欲给吞噬了，啊，当一名警察，这才挣几个钱啊，于是呢，他又开始寻找下一个作案目标了。张思维到牡丹江办事啊，遇到了原柴河人童胜军，他拎着一个皮箱，张思维便开玩笑：“嘿、哎，我说你这箱子里边装的是啥玩意儿啊？”童胜军则得意洋洋地说：“那、呃哎、钱、哎，全是钱。哎呦”还有这几个字令张思维的神经是高度的兴奋呢。这好大的一块肥肉啊！童胜军平时是游手好闲，近几年搞了一些买卖，啊，在牡丹江市买了两间平房。哎，不过啊。他还没有富到有一皮箱钱的地步。其实呢，他那皮箱里边全是一些女士的服装。可张思维他不知道啊。他回到柴河之后，找到了王成岩，将佟盛军有一皮箱钱的信息告诉了王成岩。二人一拍即合，干！ 5月12日呢，张王二人乘着五时许的客车到了牡丹江。这时佟盛军刚刚起床呢，啊，出门还买了一公斤的豆腐。可是刚进门的张王二人也跟进屋里来。张四维用手枪顶住童胜军的后腰，喝令：“把钱给我交出来！”童胜军傻眼了：“哎，张主任，哎，我我哪有钱呢？我我我前几天那这全是吹牛皮的。你哎，你不信，你你看着、啊、这一皮箱全是女士的连衣裙。”一听这话，二人心中一凉啊。可是没办法呀，事已至此了。张王二人没有退路，将童胜军给打死了，接着又把吓得早已经说不出话的童胜军的女友也一并给杀死了。九三年呢，张思维他无意中啊，又从李秋燕那里得知，说是在十月六日下午，有人要去丁国春家送 29,000 元钱，说是托丁国春在海林啊给买房子的钱款。张思维、王成言二人觉得这可真是个好机会啊。但是又由于二人不知道这丁某家里住在哪，于是有了前面的啊，让李秋艳画了一张丁国春家里的地图，又让王成岩到海林市花了两个小时打听清楚了之后，二人于十月六日十四时来到了丁国春家，可没想到丁国春的妻子串休也在家中，于是张思维便用手枪逼住了丁国春，王成岩则先将丁妻给勒死啊，然后又抢下丁国春的手枪。当张思维听丁国春说郭某啊一会儿就来送钱之后、啊，就用丁的手枪将其给打死了。就这样的，张王二人在处理完现场之后，在丁的客厅里坐下啊，就等着人来送钱了。可是张王二人呢、啊，在丁家里坐了半个多小时，哎，不见来人送钱，这时已经是十五时许了，二人不敢久留，怕露出马脚啊，便逃离了现场。可谁能想啊？这郭某在二人走了二十分钟之后，怀揣着两万九千元啊，来到了丁家。也就是由于时间的错位，张王二人没有抢到这笔巨款，郭某呢也幸免遇难。看这两次了，都是空手而归。第一次呢，想抢皮箱里的钱啊，结果人家是吹牛的啊，抢了一皮箱的女士连衣裙。第二次又因为时间错位啊，啥也没捞着。怎么说呢？就是不是干这行的料。可是他们没有收手。才河镇的张清平是一名建筑承包商，几年的光景便有了近60万元的财产。93年4月7日的，张王二人认为这张清平家里会有很多现钱的，于是就把目标锁在了张清平身上。4月7日 20， 王成言骗开了张清平的家门，进屋之后，张四平用手枪逼住张某夫妇，不许声张。拿出十万元钱来，张家夫妇苦笑了一声：“哎呦，四位兄弟啊，要钱还不好说吗？你你何必来这个呀？你你快把家伙收起来。明天我给你提十万块钱，但是现在我真的是一分钱都没有了。”可王成言他一看这架势，二话没说，照着张家夫妇的脑门上就是两锤子，将张家夫妇打晕之后，二人又故技重演，用尼龙绳将该夫妇给勒死了。就这样。他们把大门反锁，从后边的小门溜走。可是走了十多米远，王成元突然想起了，这后屋里还有三个孩子在睡觉呢。于是呢，他提出了孩子要给整死。张思维说：“哎，他们在睡觉呢，不知道这事儿。哎，那也不行，一个活口也不能留。”于是呢，张王二人又返回张家，用锤子将张某十四岁的女儿、十二岁和九岁的儿子全部的都打死在睡梦中。处理完现场之后，他们又再次的消失在了黑夜里。这回，他们只弄到了一条金项链、两个金戒指，还有一副金耳环。那么接着，张王二人制造的最后一起血案，也就是王建民一家四口被杀的案件了，也是经过精心策划、周密安排的。那是一个偶然的机会，王成岩发现，这身为交警的王建民家里啊比较富有。这房子从外观上 看， 装修的比较不错。他揣 测， 哎， 这个人既有钱又有 枪， 啊， 抢他的话就比较划算。于是 呢， 与张思维商量之 后， 王成岩连续三天跟踪王建民。他发现 了， 王建民家庭观念比较 强， 工作期间经常回家看一看。这交警队离王建民的家里也就是十分钟的路程。最后 呢， 二人选定了九五年一月十七日。张思维值班的时间内作 案， 可是 啊， 这计划不如变化啊。原计划是十七日上午动手 的， 可没想到 啊， 这林业公安局来客人了中午 呢， 张思维等陪客人吃 饭， 没能如愿。下 午， 张思维借口喝多 了， 便溜了出来。于是便和王成岩乘坐七台河到哈尔滨的快 车， 十五时五十分来到了林 海， 十六时十分来到王家。叫开门后的张思维对王某说：“不是我说，我找你办的那事儿怎么样了？”他、哎、这一时间，王建民愣住了。而就在这时，张思维用手枪顶住了王建民，让他交枪拿钱。王建民这才明白了：“哎呦，来打劫啊，这是啊！”与二人搏斗，由于这王建民身材魁梧，张王二人一看、啊、不行啊，制服不了他呀。没办法，两支枪同时射击，啪啪两声，王建民。倒在血泊中，接着，二人又将王建明的大女儿、三女儿、小儿子也是当场打死了。王的大女儿怀抱中的十七个月的男婴被压在身下，则幸免遇难。这时，王某的二女儿听到枪声，被逼无奈之下从二楼跳下。啊，由于上过体校啊，经常跳啊跑啊的，啊，这身体素质是极好的，竟然没有摔坏。跳下楼之后的，直奔派出所报案。哎呦，张王二人见有人逃脱了，这还了得呀！他们知道情况不好，来不及处理现场，也没顾着上去搜索钱财，就这样仓皇地逃走了。他们事先坐上了出租车，直奔宁安县方向行驶，又绕过铁岭河，最后回到柴河，啊，以制造假象，逃避追捕。看到没有？到现在这是作案多少起了？杀了多少人了？又啥钱儿也没抢着，哼，该怎么说呀？那王建民案件发生之后呢？王成言想起了自己的指纹留在现场，惶惶不可终日啊。而警方排查的也是越来越紧，不行了，得逃。他希望张思维和他一同出逃，但是狡猾的张思维他却冥思苦想，提出了让王成言携带两支枪逃跑，最后啊是在外面把枪给打响，将警方的注意力吸引过去。在王成言离开之前，张思维又跟他说。你无论如何也不能被捕，宁可被警方击毙，也不能投降。好，王成言感念当初张思维曾经帮助过他，回答道：“你放心，我绝对不会活着被带回柴河的。”就这样，前面咱们也说过了，王成岩在外面连续抢劫，啊，抢劫出租车司机没成，又抢劫了大客司机，结果引来了警察，拒捕被击毙。那这二人呢，虽然是订立过生死同谋啊，但是最终的还是没有逃掉法律的制裁。至此呀，这起婉转曲折的抢劫杀人灭门案到此结束。